0: Bienvenidos al podcast de Casa de Jesús. Queremos que te sientas como en casa, no importa desde el lugar del mundo donde nos estás escuchando. Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Tenía tantas formas de, de querer empezar esta mañana, decirle que estamos en la sexta semana de ayuno y oración. No sé cómo te fue a vos, yo estoy convencido que a estas alturas nuestra vida ha sido renovada. El Señor empezó a operar en nuestra vida, el primer, la primera semana era la vuelta de los alejados, la restauración de su presencia en nuestras vidas, el poder, esta semana, el poder compartir del amor de Dios, evangelizar, esta semana nos toca el servir sanidad de las emociones. ¿A cuántos en alguna de estas áreas el Señor obró en estos 40 días? Bien, veo que poquitos hicieron el libro. Yo creo que todos tenemos que levantar las manos. Siempre el Señor nos habla en alguna parte. Pongan, pongan, vamos a ponerle ganas, ¿sí? Perdón si vengo así. Estaba ahí emocionando ahí, emocionado. Gracias a mi esposa. Y en esta semana de la revancha del servicio no puedo más que agradecer. Agradecer a cada hermano, a cada familia de la fe, a cada servidor, a cada voluntario por su tiempo de consagración al Señor. Saben que verte a vos, saben que el verlos para mí y para mi esposa cada domingo es una bendición. Ver a la familia congregarse es ver la mano de Dios en, su vida, en sus vidas, ver cómo los sostiene, los acompaña, los restaura, valga la redundancia que recién lo dije. Es el ver que el Señor es fiel y se encarga de cada uno de nosotros. Quizás los pastores no tengamos la oportunidad de estar en todos, encima de todos, pero verlos cada domingo y aún quizás congregando durante mucho tiempo no tengamos una, una relación profunda, pero verlos cada domingo es ver la mano de Dios, es ver que, ver que Él se encarga de cada uno de nosotros, ver que Él nos da un espíritu de esfuerzo, de tenacidad en sus caminos. Ver a una familia, a chicos jóvenes en, en la casa del Señor, de verdad es ver a Dios. Dicen que Dios es invisible y yo lo puedo ver en cada uno de sus vidas. Y a mí me emociona porque, díganme la verdad, podríamos estar en tantos lugares, ¿verdad? ¿Verdad que podríamos estar en tantos lugares? Los días están lindos, termina el colegio. Este es el tiempo donde decimos, uy, qué cansado, no veo la hora que lleguen las vacaciones. Y sí, el trabajo cansa. Pero hay una demanda de actividades, de colegio, ahora vienen las recuperatorias, ¿eh? los padres con adolescentes. Ay, estudiar. ¿Verdad? Repito, verlos acá en cada reunión, el esforzarse veo eh, Dios trabajando en el hombre, en la mujer interior de cada uno potenciando ese hombre y mujer de fe que él rescató, bien dijo el pastor Saúl de una manera sublime como buen maestro que es me, me emociona me, me revela la palabra el don que el Señor puso en él y verlos cada domingo no es otra cosa que agradecer. Hay donaciones, diezmos, siembras que cada uno hace también. Y es una forma de servir, por supuesto que sí. Porque nos extendemos, sostenemos y acompañamos. Pero también están las oraciones, las oraciones de cada uno. Más, menos, tranquilos. Pero las oraciones por, por, por su familia, pero también por esta casa porque creemos que tenemos una tarea, que no somos un, una organización, sino un organismo vivo. Y Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos su cuerpo, unidos por las coyunturas, nos necesitamos. Algunos más vistos, otros menos. Pero nos necesitamos y hasta aquí nos acompañó el Señor para servir, para honrarle. Y como dijo el pastor Saúl, con nuestras acciones, Oraciones, siembras, actitudes personales, no hacemos otra cosa que manifestar el amor de Dios, la fidelidad de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas, para que otros sientan curiosidad y digan, wow, se te ve bien, che. Y nosotros decir, si algo bueno ves, como dice siempre Vidal, cada vez que le quiero hacer un, un mimo, o le quiero hacer un reconocimiento a Vidal, y enseguida me dice, a Dios sea toda la gloria. Dale un aplauso al Señor. La revancha del servicio, sexta semana y última. Dice Gálatas 5.13, les hablo, así, hermanos, porque, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Decir conmigo, soy libre. Gloria a Dios. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Esa es la clave. Hay que darle vuelta con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. El contexto de esta palabra, si quieren leanlo, es hostil. Acá el apóstol Pablo está enojado, está enojado, y pero. Rescatamos este texto porque lo, 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 lo llama el librito que estamos haciendo, 40 días de ayuno y oración, para hablar del servicio unos a otros. El Señor nos llamó por su amor. De tal manera amó Dios al mundo que se entregó. Y sabés que el Señor nos rodeó de amor. Y es lo único que digo yo que el amor de Dios, su palabra, su, su voz, sus dichos con amor son los que transforman las vidas. Él nos hizo aceptos y dice eh, acá en Efesios, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido. Mira vos, Dios te eligió, Dios te eligió. Quizás no al de atrás, adelante de tu casa, de la derecha o de la izquierda, por ahora. Diría el pastor Daniel, por ahora. Te eligió a vos, te escogió. Es más, dice en otro lado antes de la fundación del mundo. Dice, ni extranjeros ni extraños, sino conciudadanos del pueblo de Dios, del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, Pablo estaba enojado porque estaban atacando a la familia de Dios con falsas doctrinas, haciéndolos retroceder en su fe, atacando la, cada iniciativa que tenían y poniéndolos en duda de cuál debería, qué debería de agregarse a la cruz, porque antes estaba la ley y ahora vino la cruz y es la gracia. Antes era esto y y entonces eh, predicaban circuncisión los querían hasta enojado porque atacaban a la familia y no podemos negar que hoy en día si hay algo que es, es atacado en nuestra sociedad o en el mundo es la familia, ¿verdad? es la familia con leyes ¿sí? en contra de la vida con acompañamientos yo respeto a todos, sí, pero hay que jugársela de vez en cuando, sí, yo respeto a todos. Con uniones, eh, ¿cómo era que se llama? Igualitarias es, sí, igualitarias. Todo eso no es el plan de Dios. Todo eso no es el plan de Dios. Estaban atacando a la familia a la creación de Dios y hoy en día estamos de la misma manera si hay algo que fuimos muy intencionales con mi esposa en decir, en cranear en pensar quizás no sea muy eh, no sea nuevo pero es que somos una familia, casa de Jesús somos familia y saben que hay muchas personas en esta sociedad que andan huérfanos de una imagen familiar. Nuestra revancha es poder ser familia. Nuestra revancha en este tiempo... Yo sé que el tema es el servicio, pero creo que este es el fundamento. La familia para aquellos que no tienen familia. Nuestra generación es una generación que viene de, de esos tiempos donde nos tenían cortitos y pasa tan rápido el tiempo que hoy estamos así como mirando cómo pasan las cosas, tratando de entender a nuestros hijos, tratando de acompañarlos. A veces parece que todo lo que decimos está mal, yo no sé si eso me pasa a mí solo o nos pasa a todos. Quizás hay padres más jóvenes que no les cuesta tanto, pero nosotros veníamos de, uh. sí, Yo siempre digo que mis tres primeros hijos sufrieron, me sufrieron más. Eh, ayer creo que fue en broma que, que una de mis hijas dijo, oh, me hizo un chiste a mí y, y, y le dice a los hermanos mayores, no le faltes el reto, en, en broma, nos reímos mucho. No le faltes el respeto a tu padre. Sí, claro, dijo el otro mayor. Y yo decía, claro, quizás uno va mutando, va cambiando o se va adaptando, pero los principios están. Dijo el pastor Daniel, me encantó porque dice, hay cosas que son básicas y no cambian. Básico el respeto. No es que me faltó el respeto. Lo que quiero decir es que nuestra generación es una generación que está mutando, que está cambiando, que hasta quizás nos encontremos perdidos. Pero la gracia de Dios, la palabra, sus estatutos, no cambia nunca. Puede cambiar, puede cambiar la sociedad, puede cambiar las leyes, pueden cambiar un montón de cosas, pueden bombardear un montón de cosas, pero la palabra de Dios no cambia, es fiel, es sí, amén, y es para siempre. De verdad. Pero somos su familia. ¿Y saben qué? A veces... No, a veces, siempre nos desvivimos por nuestra familia O eso decimos y lo hacemos todos por ello Pero también somos parte de la familia de Dios Una familia espiritual Una familia que se encuentra diseminada por todo el mundo A cualquier parte donde vayamos Aunque no conozcamos, podemos buscar una, una, un templo cristiano Y decir, soy hijo de Dios Necesito esto, necesito ayuda, acompañamiento ¿Verdad? Porque eso está diseminado en el tiempo. No por nada Dios nos ha hecho hijos suyos. Paternidad, familia. ¿Y saben qué? Muchos venimos de familias diferentes. Hasta algunos rechazados. En este tiempo está siendo atacada no solo eso, sino que desdibujada la familia. Y la casa, las iglesias, las comunidades de fe debemos ser una comunidad abierta. Así como nosotros, los más viejitos, tratamos de cambiar, los más jovencitos, comprendannos, comprendannos, no nos digan, ah, este viejo, ¿Eh? comprendannos, somos hijos de Dios, sobre todas las cosas. Y tu papá es tu prójimo y tu mamá es tu prójimo y tu esposa y tu esposo son tu prójimo. Por nada, sí, no por nada Dios nos llama a sus hijos. Él creó, nos creó en una comunidad. Nos creó para vivir en comunidad y la primera comunidad es la familia. Nos creó para relacionarnos y nos creó para ayudarnos. Pero hoy estamos... En el sálvese quien pueda, ¿verdad? Mili, estamos en el sálvese quien pueda. Estamos. Somos hijos suyos a través de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo y yo encuentro el amor en todos lados. Y Dios me rodeó de amor. Y no entendía mucho, me sentía una porquería, un pecador, me sentía que, que no, no sumaba. Así llegué a los pies de Cristo. Seguramente por la historia que traía, pero así me sentía. Y no vi rayos y centellas, y no experimenté electricidad en todo mi cuerpo y caí eh, delante de la presencia de Dios. Solo sentí un profundo abrazo del amor de Dios cuando estaba ahí diciéndole al Señor no valgo nada solo sentí amor, de verdad ¿eh? no quería abrir los ojos porque tenía miedo de, de, de ver algo, de solo sentí un amor como nunca antes en mi vida y de, de ahí en adelante el Señor me rodeó de amor el rodeado de amor con una esposa preciosa, con hijos hermosos, con poder ser parte de una comunidad. El amor está en todos lados, el amor de Dios en ustedes y unos con otros no hace otra cosa que sostener mi vida, tener esperanza, fuerza y decir, vale la pena, claro que vale la pena servir a Dios, claro que vale la pena estar en la comunidad de Dios. De, de fe, de, de la familia y de los hijos de Dios. Claro que sí que es hermoso, porque es lo que más necesitamos, de la presencia y del amor de Dios. Entonces, hay muchas familias. ¿eh? Creo que esta debe ser, esta es nuestra marca, nuestro propósito, ser familia, pensar como familia, actuar como familia. Nos desesperamos cuando pasa algo en nuestro seno consanguíneo familiar. Estaría bueno que también nos pase así, unos con otros, como familia de la fe. Porque somos hijos de Dios. Y poder abrir las puertas a aquellos que tienen desdibujadas la parte familiar. Saben que la mayoría... No, no es una regla, pero sí es muy... Hay una película viejita, cristiana, se llama Valientes. Valientes, anótala Valientes, creo que está en Netflix ¿no? Valientes, está muy buena. Habla de cómo marca a una persona, a un hijo, la orfandad, la falta de un padre, o... En, este, en otro caso, un padre puede estar vivo, pero no presente. Cómo marca las vidas y limita. Y en lo contrario, aquellos que están en un seno de familia sano, se desarrollan sanamente, natural, tranquilos, en paz, desarrollan, rinden y logran más fácilmente los logros. Debemos ser familia para aquellos que no tienen. La gente deambula enganchándose en cualquier colectivo, ¿viste? Cualquier colectivo a veces nos quedaba bien a nosotros mismos, no voy a hablar de nadie. ¿eh? Por falta de un sentido de pertenencia en una familia, por falta de aceptación de un padre, por falta de aceptación de una madre, de un seno familiar. Y así formamos familias. Y gloria a Dios que conocimos al Señor. Y ahora que estamos reinsertos en la familia de la fe, ahí el Señor empieza a acomodarnos nuestros huesos y ver cómo Él como Padre, ahora tengo un modelo, ver cómo Él... Actúa como padre, provee, sana, restaura, acompaña y todo lo que vos ya sabés todos los días, ¿verdad? Mirá qué importante va a ser, es pertenecer a una familia. Hay una orfandad generalizada. Muchas de, de las personas que vemos mal tienen un trasfondo carente de una familia abandónica muchas veces lastiman hieren está desdibujada la imagen de familia y como de vivir se trata vamos para adelante cualquier colectivo nos queda bien sabemos que el ataque hoy en día es bien contundente, tenaz y recio hacia la familia en verdad, repito, verlos cada domingo vernos, juntarnos, reunirnos es, no es otra cosa que poder darle las gracias y la gloria a Dios, porque nos sostiene, ¿no sabe? ustedes son héroes, no nos damos cuenta, a veces ni cuenta nos damos de las batallas que vivimos. Ahora si ataca así el enemigo a la familia toda, porque es el plan, la base, el núcleo de Dios, ¿te imaginas ahora a la familia espiritual, la que somos los que tenemos que servir a la sociedad?, restaurar a las familias tenemos que ser aquellos que educan que sostienen nuestra tarea seré, será ser padres y madres espirituales en este tiempo hermanos y hermanas para acompañar esas carencias esos huecos, esos vacíos pero ahora en el sentido más profundo y más completo de la palabra familia, como hijos de Dios, como hijos de Dios. Voy a parar acá para hacer una oración. Si vos, como muchos de nosotros, sufriste... Yo, yo soy pastor y, y conozco muchas personas que están aquí y hemos hablado, pero quizás en casa haya alguien que haya sentido esta carencia. Se me viene este texto que dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaron con todo, yo estoy, yo te rescato, yo te sostengo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré, ¿Eh? decía el profeta, y el Señor no nos deja nunca. Y Él te quiere aceptar a su familia, ¿sí?, Quizás aquellos que nos, te debían proteger, te debían amar, contener, proveer, no lo hicieron. Y hay una carencia y hay un sentido eh, de, de, de valía eh, mínima, viste, la, la, la valía propia, la autoestima o la estima, porque la auto no es buen foco, pero la, la estima propia. A ver, a, no sabemos cómo dirigir nuestra familia, no sabemos cómo, cómo charlar un tema, discutimos, nos enojamos. Hay una carencia muchas veces en cada uno de nosotros. No nos enseñaron, se desdibujó, se desdibujó esa imagen de la familia en nosotros. Yo quiero decirte que, que nos entreguemos ahora... A la, a la familia de Dios y a tenerlo a Dios como nuestro padre y entender que acá somos una familia no perfecta y quería hacer una oración y decirle Señor si querés hacerla la Señor vos conocés mi historia mejor que yo mismo es más conocés los detalles Señor lo que yo sí sé es lo que siento no tengo sentido de pertenencia, me sentí rechazado y me doy cuenta que muchas veces no sé cómo guiar mi familia, Señor. Padre, pero estoy entendiendo que vos me adoptaste como hijo, que ahora me llamás hijo y pertenezco a tu familia y en este caso a esta casa la familia de la fe yo te doy gracias Señor y me quiero insertar reinsertar a este modelo de familia que vos me enseñás a través de tu palabra y con todas todos estos hermanos que hoy compartimos acá y vía online para poder Señor aprender de vos aprender de tu amor de tu entrega de tus consejos de tu acompañamiento, de tu provisión, de tu contención, de tu paciencia, de todos tus dichos. Señor, gracias por aceptarme como hijo y gracias por hoy darme una familia de la fe. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un aplauso lindo. Después de esta oración, Quizás tus padres están vivos, pero fueron ausentes. Ya no culpemos más a nuestros padres. Ya está. Llega un punto, porque si no se vuelve una excusa y Dios nos va a sacar de cualquier pozo, de cualquier pozo, pero nunca de una excusa. Si no, mirá la, la vida del rey Saúl. De las excusas es difícil que el Señor nos saque. Siempre un argumento. Ya está. Vamos a hacernos cargo. Vamos a hacernos cargo y ahora aprender del Señor. Todo lo que se aprendió mal, ya está. Nuestra tarea es ser padres, madres, hermanos espirituales abiertos y comprometidos con la tarea de sanar, educar, capacitar y formar. ¿No es esto lo que hacemos con nuestros hijos? alimentamos, los formamos, los capacitamos dale, estudiá, espérate. no es esto lo que hacemos, bueno, como familia de la fe tenemos que hacer esto con nuestros niños, con nuestros jóvenes tomar ese compromiso esa aposta no perderla, no perderla Aquellos que carecen, a todo esto hay que hacerlo con aquellos que carecen la identidad divina, que andan sin propósito, porque esa es nuestra marca y ese es el propósito que tenemos como iglesia, creo yo. Restaurar familias necesitan ser formados en la vida de Cristo, necesitamos ser formados. Un padre cristiano, una madre cristiana, hijos sujetos a la palabra del Señor ahora tomate un minuto y ponete a pensar cómo está tu familia cómo estás como padre como madre ¿Mm? hay mucho trabajo, ¿verdad? hay mucho trabajo pero lejos de desanimarnos ponemos manos a la obra Ponemos manos a la obra, manos a aprender, a capacitarnos. Debemos hablar los pastores y quizás hacer hasta una escuela de padres. Buscar material, aprender o traer a alguien. Una escuela de padres. Me comentaba Angie que, que en esto de que nos invitan a, a, a los pastores de la ciudad, conocemos varios pastores y ella conoció una, una pastora que le llamó mucho la atención una docente que enseñaba todo esto de, de, de cómo enseñar a nuestros hijos con toda esa presión de, de, del veganismo de las filosofías de género y de un montón de cosas que, que, que nos pasan por encima y que cuando querés eh, aprender una, una sigla él ya te agregan el más, otra, otra y nos pasa por encima, repito respeto a todos respeto a todos, pero a mis hijos los educo yo ¿eh? dáselo fuerte gracias Victoria por eso yo respeto a todos pero a mis hijos y el que quiere tomar alguna de estas lecciones que las tome, no hay problema y vamos a aprender, pero a mis hijos los educo yo ¿viste? ese? Con mis hijos, ¿no? ¿No te metas? Bueno, algo así. Mucho trabajo, no nos vamos a abajonear. A, a Pongamos manos a, las, a la obra. Dios quiere usarnos. ¿Eh? Hay personas llamadas a servir a los que menos tienen, a través de comedores, hogares, en familia, para familias que, que están en, en desamparo. La mayoría de lo que estoy compartiendo está, está en el libro, ¿sí? Nada más que a mí me hizo reflexionar mucho y lo estoy volcando muy específicamente para acá. Eh, comedores, hogares para como el nuestro, eh, situaciones de violencia, de desamparo, granjas para adictos. Hay hermanos que tienen ese propósito, son capacitados y, y sirven a, a, esa, a esa... Vos fijate lo que estoy diciendo, ¿eh? Falta, falta de, de, de elementos básicos, falta de amor o destrucción familiar, adicciones y todo aquello, cualquier cosa que nos controlan, que nosotros perdimos, perdemos el control, puede ser no solo eh, adictos a, a las drogas, ¿sí? hay granjas de recuperación de adictos, gabinetes de salud, este año. En el centro de Morón, como consejo pastoral de Rafael Castillo, inauguramos oficinas donde enseñan RCP, donde hay eh, brigadas evangelísticas, donde hay eh, foros educativos en cuanto a, a las emociones. Y todo eso lo hacemos nosotros. ¿Nosotros saben que No solo participamos activamente representando una congregación, sino que participamos económicamente también porque todas las iglesias Rafael Castillo, un poquito cada uno, no le hace mal a ninguno, y ahora estamos bien en el centro de Castillo, no es una iglesia, es un consejo pastoral, pastores unidos que nos juntamos para servir a la sociedad. Eso merece un aplauso porque nunca te lo dije, mirá. Eso lo hicimos este año. ¿Eh? Ah. Dice la palabra de Dios, ya estoy terminando, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen. Hay quienes retienen. Más de lo que es justo más bien en la pobreza. El alma de bendición a los demás será engordada y el que saciare será saciado. La generosidad va a ser muy importante para esta tarea que tenemos por delante. Y no estoy hablando de economía. Tu nivel de generosidad va a determinar, y mi nivel de generosidad, va a determinar el nivel de ben, que vamos a recibir de bendición de Dios para nosotros y para nuestra familia. Tuve tentado a, a compartir la ofrenda a lo último, y le dije, no, no va a hacer falta, porque va a parecer una manipulación. Pero la generosidad es la que abre las ventanas de los cielos. Podría terminar de muchas maneras. Cristo nos envió, nos ungió. Ahora apelo a una actitud espiritual. El Señor nos vació el cielo con Jesús. ¡Nos vació el cielo! Pero debemos tener características específicas si retenemos no nos va a faltar pero vamos a sumar esta es mi conclusión quizás vamos a sumar uno más uno natural uno más uno en el reino de Dios uno más uno 30, 60 al 100 por uno eso es lo que yo creo Vamos a tener que tener estas tres cualidades. Mira, ser intencional. Ser constantes y pensar generosamente. Ser intencional nos vamos a tener que esforzar a dar. No estoy hablando de dinero. ¿Está bien? Estoy hablando del bien más preciado que el Señor te dio. Nuestro tiempo Ese es el bien más preciado Y el que tenés que cuidar A como de lugar Y tener tiempo de calidad Con la familia Con los hijos Pero también no termina ahí la tarea Recién comienza Hay una familia de la fe Que está afuera Y todavía no está inserta en el cuerpo Insertada en el cuerpo Dije bien, insertada Eso no fue insertada en el cuerpo vamos a tener que ser generosos con nuestro tiempo e invertir en las vidas de los demás ese va a ser el desafío repito, podría haber terminado de mil maneras pero creo que la generosidad es nuestra grandeza es uno de los lemas de, de, de casa ¿no? de los jóvenes es nuestra grandeza la generosidad Así era. ¿está bien? en nuestra felicidad, claro, porque mejor es dar que recibir. ¿Viste que cuando vos das? No, servir a los demás es nuestra grandeza. Cuando pensamos en el bien de nuestra familia, en su futuro, en nuestra iglesia, en hogar, en Catamarca, ¿eh? pensemos que está todo sujeto a lo que sembramos. Si sembramos abundantemente, dice la Biblia, cegaremos o cosecharemos abundantemente si necesitas y yo, sabéis que creo? que casa, casa de Jesús paraíso, que todos nosotros somos tierra fértil somos una tierra abonada somos buena tierra para sembrar somos buena tierra yo, de verdad gracias por ese amén gracias por ese amén estoy convencido termino Invirtamos tiempos en las vidas, cumplamos así el propósito, amar, servir al prójimo. Solo esto va a suceder con una profunda relación con Dios para poder experimentar su amor, su paternidad, su cuidado, su provisión, su sostenimiento, su acompañamiento, su sanidad, en nuestros corazones quebrantados, estamos en la familia de la fe y, y cualquiera que necesite una charla familiar, pastores tenemos acá para acompañar, para seguir, para liberar, para sanar, para dar palabra. Estoy hablando de acá y de los que están en casa. Si necesitan una entrevista pastoral o una guía espiritual, pastores avesados tenemos por la gracia de Dios con trayectoria con experiencia con testimonios familiares así que es tiempo de restaurar todo lo que tenga que ver con nuestra familia porque tenemos una ardua tarea se está acabando el mes el año vienen los bautismos no digamos más estoy cansado yo lo sé, yo también porque si nos retroalimentamos con esas palabras, no vamos a sumar nada a nuestra actitud. Estoy cansado, sí. Ay, no veo la hora de vacaciones. Sí. Bueno, ojalá nos podamos ir todo. Yo siempre digo eso. Pero ¿sabes qué vas a escuchar en el trabajo, en el almacén, en la farmacia? Ay, fin de año, no veo la hora que pase aquí. Ahora vienen los gastos. Y si te enganchas en ese colectivo, después no va a poder salir esto. Y sí, el trabajo cansa. Estoy cansado, y sí, el trabajo cansa. Y los chicos, y ahora... La... Sí, está bien, no te enganches. Empieza... Es la... Bueno, pero sabes qué? Gracias a Dios tenemos fuerza. Tenemos hijos buenos. Tenemos matrimonios buenos. Tenemos esperanza en Cristo. ¿Eh? Y si estamos medio torcidos, Él nos endereza los huesos. Hay una familia para servir. El año que viene hay mucho trabajo para hacer. Hay mucho que educar, hay mucho que sanar. Y hay mucho que preparar. Necesitamos ser una iglesia abierta que restaure a las familias, porque hay una orfandad familiar, un desdibujamiento de los principios de familia, del respeto, y nos están pasando por encima un montón de cosas que tienen que ver con modernidad. Yo amo la modernidad y tenemos que cambiar, tenemos que ir al paso, la iglesia debe ir al paso que va la sociedad, pero los fundamentos, esos no se negocian. ¿eh? A nuestros hijos los educamos nosotros, a nuestra familia y los principios que Dios nos enseñó y los valores los enseñamos nosotros. Y de ahí tenemos que ir a recoger de a pedacitos un montón de personas, vecinos, que tenemos para poder enlistarlos, sanarlos, capacitarlos y luego enviarlos a hacer la tarea esa es nuestra marca ese es nuestro propósito servir a los demás dale un aplauso al señor ponete en pie la canción de nueva decía si me llamas corro me encantó pero quería terminar con esta. El Señor nos está llamando. Vamos a levantarnos. Ya estamos levantados. Levántate. Levántate y resplandece. Pues ha nacido tu luz. Sobre vos y sobre tu casa está nada más y nada menos que la presencia del Todopoderoso, del Altísimo y Sublime, el que habita en las alturas y en la eternidad pero también habita con el quebrantado y humilde de corazón para hacer vivificar para levantar para restaurar para sanar su creación, su familia, sus hijos no somos extraños ni extranjeros ahora pertenecemos dice la palabra de Dios a la familia del Señor Créelo. tengo un papá yo estoy reacomodado, mi papá es dueño de todo, mi papá todo lo puede, mi papá no tiene límites, no es tacaño, él vino a morir por mí mismo, él vino él mismo a morir por mí para rescatarme, para restaurar. Andaba pródigo, perdido, comiendo porquerías, pero él me hizo volver en sí y él me estaba esperando. Y cuando fui corriendo a sus brazos, esperaba un reto, una reprimenda. Mas me abrazó fuerte y me hizo sentir su amor. Ahora ya aceptados, redimidos, perdonados y restaurados, hagamos lo mismo con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Hacele una oración. Hacele una oración. ¡Vamos! Cielo, yo voy a santificar tu nombre, Señor. Gracias, bendito sea, Señor. Padre, restaura mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi familia extendida, Señor. Los pongo delante tuyo, Señor. Restauraros, Señor. Te necesitamos, Padre. Mi familia te necesita, mis hijos, Señor, te necesitan. Señor, estamos aprendiendo y vamos a abrazar, a amar, a contener, a sanar, a guiar y a libertar en el nombre de Jesús con el amor que derramaste en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información sobre nuestras actividades y para conocer más de nuestra iglesia, búscanos como arroba Casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.